0: Quando nós pensamos e nós olhamos para a nossa vida junto à Palavra de Deus, e é certo que escutam essa Palavra ser pregada aqui, desculpem, todos os domingos, a Bíblia fala que a Palavra não volta vazia, isso significa que aquilo que nós ouvimos, o nosso Deus traz a Palavra através, logicamente, do seu Filho e aplica nas nossas vidas pela ação do Espírito. E esse mesmo Espírito que nos acompanha durante toda a semana, todos os dias, para que essa palavra seja aplicada dia após dia. E quando nós pensamos nisso, muitas vezes nós lemos as Escrituras, especialmente aqueles textos que nós mais conhecemos, e eles nos passam quase que desapercebidos, nos passam como algo que já conhecemos tão bem, que... Não faz tanta diferença para o nosso dia a dia. Nosso texto de meditação, nessa manhã, é uma poesia. Então, já sabem de qual livro que é. Basicamente, qual livro que tem o maior número de poesias na Bíblia? isso mesmo, Salmos. E, além de ser um livro de poesias, ele é um Saltério, que é o livro que o povo de Israel cantou e ainda os judeus, principalmente os judeus mais tradicionais, ortodoxos, usam palmo o seu livro como, como seu livro de cânticos. E um desses salmos, é um dos salmos que, que mais me toca o coração, é um salmo que traz uma poesia, logicamente não aquela rima tão acostumada que temos aqui, especialmente para vós portugueses ou vocês portugueses que têm no português de Portugal, português clássico, uma língua belíssima, com as métricas e as rimas poéticas ainda riquíssimas, muito mais ricas do que muitas dos poemas e poesias que temos no nosso, no nosso português do Brasil, ou, como dizem alguns, no nosso brasileiro. E, mas esse, esse salmo é um salmo que foi escrito por Davi, sendo assim, ele tem mais ou menos 3 mil anos de existência. E é um salmo onde Davi coloca uma, uma estrutura literária que ele conhecia relativamente bem, ou muito bem, é, para que nós tenhamos o foco naquilo que é o centro dessa, dessa escritura, dessa estrutura. Ele vai colocar duas frases para começar, e coloca algumas coisas no centro para apontar para quem o nosso Deus é. Tu sabes quem o teu Deus é? Difícil responder essa pergunta? Talvez não saibamos e nunca vamos saber plenamente, correto? Mas sabemos que ele é um Deus que é glorioso, é um Deus poderoso, é um Deus criativo, é um Deus relacional, é um Deus gracioso e é um Deus cuidadoso. O salmo que nós vamos meditar nessa manhã aponta para tudo isso. E a pergunta é, à medida que nós ouvimos desse salmo, como que essas verdades se aplicam às nossas vidas? Então, se puderem acessar comigo, a grande maioria de vocês hoje, né, com certeza, alguns ainda podem abrir a Bíblia, como vejo aqui. Salmo 8, um salmo de Davi bastante conhecido. Eu vou ler da versão ao meio da revista e atualizada. Deve ser diferente de alguns de vocês. Alguns vão ter talvez a mesma... Ah, versão que eu tenho. Mas antes da leitura, vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, porque tu colocas em nós, ó Deus, o teu Espírito. Tu nos faz, ó Pai, sermos um em ti. Somos, ó Deus, um só corpo, um só Espírito, temos uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Pai e aquele que é Criador sobre todas as coisas. Senhor, esse Salmo foi escrito há tanto tempo, mas é palavra Tua, é verdade Tua, é aquilo que traz para as nossas vidas o direcionamento e nos revela cada vez mais quem Tu és. Ó Deus, Senhor nosso, como é majestoso o Teu nome sobre toda a terra, e que essa verdade ecoe nos nossos ouvidos, e seja, ó Deus, algo que transpareça das nossas vidas para este mundo. Ó Pai, para este continente, mas especialmente para este país. E mais especialmente para aqueles que estão próximos de nós. Para que muitos, ó Deus, possam vir ainda e se colocar diante de Ti, em adoração a Tu que és o único Deus, digno de louvor. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Abençoa-nos e edifica-nos no nome de Cristo Jesus. Amém. Salmo de Davi, uma questão interessante, queridos, ele começa, só para colocar aqui para vocês, nós falamos que a, que a palavra de Deus, ela é inspirada, e que toda escritura é inspirada, mas que os títulos, logicamente, que nós vemos aí nas cartas de Paulo, nas divisões, eles não são, correto? Acho que já devem ter ouvido isso alguma vez na vida, eu só quero trazer uma nuance sobre isso, os títulos dos salmos estão nos originais bíblicos. Então, os títulos dos salmos, eles fazem parte da nossa escritura, eles fazem parte do nosso texto. Então, quando forem meditar, ouçam também o que a palavra vos fala através desse título, que começa: Para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lagares, salmo davídico, salmo 8: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, o que é o um homem para que com ele te importes? E o que é o filho do homem para que com ele te preocupes? tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. Uma outra tradução pode ser, tu fizeste um pouco menor do que Deus. E o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das suas mãos. Sob os teus pés puseste tudo o que existe. Todos os ebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Amém. Queridos, não é bom, não é agradável termos alguém que cuide de nós, ou que cuida de nós. Quando nós somos crianças, infantes, miúdos, nós sabemos que nós podemos e devemos depender daqueles que que são os nossos pais, os nossos responsáveis, os cuidadores, os avós. Mas temos a certeza e a convicção de que sempre receberemos tudo o que precisamos. Vamos receber o carinho, vamos receber a roupa, vamos receber o alimento, vamos receber a moradia, a casa, vamos receber a educação, vamos receber o direcionamento para sabermos como que vivemos nesse mundo. Aqueles que cuidam de nós, nos levam, nos guiam e nos apontam para tudo isso. Esse texto vai demonstrar que alguém, e não algo, mas alguém que cuida de nós, que nos ama acima de qualquer um destes que já, que já é um desses nossos cuidadores. E esse texto é muito claro de apontar para isto, ou para este, desculpem, que este é o nosso Deus. E a primeira pergunta que eu gostaria que ficasse na nossa mente nesse momento é como Deus tem cuidado da tua vida? Veja que essa pergunta é pessoal, é para ti. Agora, como Deus tem cuidado da vossa vida? Ou seja, do corpo, da CRC, do Centro de Renovação Cristã. Como que Deus tem demonstrado dia após dia e cumprido as suas promessas nas suas vidas? Ou será que o maior desafio, ou de falar o maior perigo que existe nesse século, que é o de apontar para a autossuficiência, tem tomado o teu, para ti, e o vosso coração? Eu digo isso porque não é muito difícil olharmos ao nosso redor, vermos a, as notícias que acontecem, vermos a cultura que nos coloca, basicamente, que nós temos que depender do nosso trabalho, nós temos que depender de nós mesmos para alcançarmos aquilo que nós queremos. E, de certa forma, é verdade. A Bíblia fala aquele que não trabalha não deve o quê? Comer. A Bíblia fala também para não termos no nosso meio aqueles que são preguiçosos. O trabalho tem e deve fazer parte. Mas o trabalho da nossa vida, ele não é um método de autossuficiência. Ela é dádiva de Deus para o sustento da nossa vida, para a glória e honra e louvor do nosso Deus. Mas muitas vezes nós olhamos para o nosso trabalho e tomamos nas nossas mãos e dizemos, não, é através disso que eu tenho segurança. É através disso que a conta, ou a minha conta no banco, vai estar cheia no final do mês. Esse texto vai apontar para algo muito diferente. Ele começa no versículo 1, e o salmista, lembrem-se, e escutem o povo de Deus a cantar este salmo, enquanto se ajunta para louvar o Senhor. Eles cantam, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome. Como é grande o teu nome, como o teu nome excede todas as coisas em toda a terra. Para o israelita, o nome não é simplesmente aquilo que eu tenho, que me identifica e eu mostro para que uma pessoa saiba quem eu sou. O meu nome reflete o meu caráter, o meu nome reflete os meus atributos, o meu nome reflete aquilo que eu sou e vivo no meio. E quando o salmista começa dizendo que como é majestoso o nome dele em toda a terra, ele vai apontar então para algumas dessas características do nosso Deus que nós temos que abraçar, que nós temos que trazer muito próximas do nosso coração e assim temos a convicção, a certeza que as promessas dele serão cumpridas para a nossa vida. Em primeiro lugar, meus queridos, esse texto nos aponta que o nosso Deus, ele é glorioso e poderoso. As duas coisas. Vejam no versículo 1 ainda, na segunda linha, ele diz, Tu, cuja glória é cantada nos céus. Veja só que o salmista aponta que aqueles que não estão no nosso meio, que são seres que se aparecessem, ou oh, desculpem, que nós não os vemos, não que não estão, mas que nós não os vemos, os seres celestiais que estão no nosso meio, mas que nós não os vemos, mas que se nós os víssemos aqui agora, possivelmente nos, nós cairíamos no chão, sairíamos correndo, ficaríamos cheios de temor, porque são seres poderosíssimos. E a Bíblia fala que desses anjos, eles cantam a glória de Deus, nos céus, aqueles que podem destruir pelo poder de Deus, cidades, aqueles que podem trazer o juízo de Deus, como nós vemos no antigo testamento, que eram enviados por Deus para isso, são seres que chegam na presença dele e cantam essa glória do nosso Deus, porque não há nenhum acima dele, e quando nós paramos para pensar e somos destituídos desta dimensão espiritual, muitas vezes, nós nos esquecemos dela. Nos esquecemos que ela é real e que esses anjos existem e que prestam louvor ao nosso Deus a todo tempo. E a Bíblia fala, então, que eles cantam a glória de Deus nos céus, exaltando esta glória. Mas vai nos mostrar algo também muito bonito e muito simples. que Eu acredito que todos aqui devem saber. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza. E aí, uma outra tradução fala, retira o perfeito louvor. São traduções similares, soam diferentes, mas a, a, o original nos dá essa margem para essa tradução. Ou seja, ao mesmo tempo que seres angelicais, poderosíssimos, dão essa glória ao nosso Deus, crianças pequenas, com a sua voz, com o seu burburinho, com as suas brincadeiras, louvam ao nosso Deus. E há um propósito para isso, que o texto agora nos traz e muitas vezes nos esquecemos dele. Porque ele fala que ele retira esse perfeito louvor da boca dessas crianças para fazer com que os seus adversários se calem. Nós vivemos no mundo, meus queridos, nesse momento e durante toda a história, mas mais agora, onde as pessoas se levantam para dizer verdadeiramente não há Deus. Ou se há Deus, ele não é maior do que nenhum de nós. Porque hoje, como vemos e ouvimos, as pessoas podem se identificar com o que quiserem, como quiserem, podem simplesmente mudarem quem são, achando que isso realmente muda a sua essência, tem e pensam no controle da sua vida, porque há muitos trabalhos que oferecem salários magníficos, e as pessoas buscam isso, buscam a riqueza, buscam o poder, e a Bíblia fala muito claramente, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Isso em primeiro lugar para o dinheiro, mas depois para todas as coisas, para a sua identidade de gênero, o seu pensamento, a ideologia política, para sua forma ou agir ou de agir no nosso contexto social, se essas coisas se colocam como prioridades totais na vida de um ser, de uma pessoa, ela está no lugar de Deus. E Deus então levanta o canto dessas crianças, ou a voz dessas crianças, para calar aos seus Adversários, por aqueles que buscam, como o texto diz, vingança. Porque um dia todos nós, todos nós, estávamos nas trevas. Paulo fala em Romanos que o salário do pecado é a morte. E lembre-se do que eu vou dizer aqui, meus queridos. Não é porque peca que uma pessoa é condenada, e eu vou dizer uma outra palavra que já está saindo de uso no nosso meio hoje. Mas não é porque uma pessoa peca que ela é condenada ao inferno. É porque uma pessoa é pecadora que ela é condenada ao inferno. É pela essência, é pela natureza. É por aquilo que o salmista, o próprio salmista Davi fala que em pecado me concebeu minha mãe. São difíceis de ouvir essas palavras? São. Mas são essenciais para que possamos ver esse termo vingança. Porque o mundo, então, olha para nós, quer se distanciar de nós, tem esse sentimento de que nós não temos direito de nos expressarmos, de falarmos quem somos, e querem nos envergonhar por vingança. Porque distantes estão de Deus, com corações que não buscam a Ele. Mas o foco desse texto não são eles. O foco desse texto, em primeiro lugar, é o Senhor que é majestoso, o Senhor que é glorioso, o Senhor que é poderoso, o Senhor que silencia esses inimigos. Mas o foco desse texto também, meus queridos, agora muda e é muito bonito ver isso para nós. Quando Davi continua a relatar sobre o que ele fala aqui, ele fala no versículo 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, como Deus a encrustar os astros nos céus, a criar todas essas coisas. Então, nós vimos que Deus é um Deus glorioso, poderoso, mas é um Deus criativo, um Deus criador. Aquele que colocou todas as coisas no lugar e em ordem. E veja o que o salmista fala, salmista fala quando contemplo. Nós lemos esses verbos na Bíblia muitas vezes e os pulamos de uma maneira muito tranquila. Porque fazemos a leitura muito rápido e quando contempla os céus e as obras dos teus dedos, ou então pensamos, os céus manifestam a tua glória, o firmamento anunciam as obras das tuas mãos. E lemos isso de uma maneira muito simplista. Mas, meus queridos, o que esse salmo invoca é contemplação. Tens alguém que ama muito na tua vida? Além de Deus, lógico. Alguém próximo? Que não seja tu a olhares a si mesmo no espelho? Uma outra pessoa. Que possas olhar e contemplar o rosto daquela pessoa. Contemplar as marcas, às vezes da idade. Contemplar a beleza da juventude. Não que não haja beleza com a idade. Há também, mas é a maneira como a Bíblia nos ilustra e olhar naquela pessoa e passar tempo, fito, com ela, a imagem no rosto, a ver os detalhes, a ver como foi formada, a ver como foi colocada, cada uma daquelas expressões ali. É isso, é isso que essa palavra significa aqui. O salmista chega, então, em Israel, onde não existia luzes à noite, nós sabemos disso, salve, talvez, em uma das montanhas, e olha para o céu numa noite em que ele vê as estrelas e a lua. E olha aquela imensidão e diz, meu Deus, quando eu olho para tudo isso, me vem uma pergunta. E aí aponta para o segundo aspecto aqui, desse ponto, que nosso Deus é criativo, mas também é um Deus relacional. Olha o que o texto fala, ele pergunta, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele... Te preocupes, quem és tu, ou eu, para que Deus se importe comigo ou contigo? Olha para o céu, tudo o que ele fez, olha para o mar, contemple todas essas coisas e aí nós vamos começar a parar para pensar que nós somos infinitamente, infinitamente menores do que Deus. E ainda assim o salmista fala, com toda a nossa pequenez, tu olhas para nós, e tu te preocupas conosco. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus relacional. Ele não é como os outros deuses que são pregados de todas as outras religiões, que oferecem caminhos para uma salvação que não existe, que é uma salvação que... 100% falando, depende do homem, de si próprio para alcançar esse caminho, essa salvação. Enquanto no cristianismo vemos que Jesus, ele é o caminho, a verdade. E esse caminho e essa verdade é que trazem vida. Só ele, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Somente Cristo pode nos levar a Deus mas ele não nos leva simplesmente por uma adrenança. Agora vocês vão. Ele se encarna, ele vem, ele vive como o verdadeiro homem, ele sente as nossas dores, ele é tentado como nós somos tentados, mas não cai, ele morre de uma maneira horrenda, mas ele é ressuscitado pelo Pai, pelo poder do Pai. E isso nos traz vida. E é esse Deus, então, que por causa dessa morte, por causa dessa ressurreição, nos concede vida. O Pai, então, olha para nós e se importa, se preocupa conosco. E como cantamos aqui nessa manhã, João 3,16, ele envia seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a segurança que isso nos dá, queridos, nos dá, querido, queridos. A, a perspectiva de que esse Deus que é glorioso, é poderoso, esse Deus que cria todas as coisas, ele vem e se relaciona conosco. Ele é íntimo. Nós cantamos vários louvores aqui nessa manhã, expressando esse relacionamento com ele. Qual outro Deus que permite isso? Um relacionamento tão íntimo. E uma outra pergunta. Qual outro Deus que é real? como o nosso Deus. Todos são falsos deuses, mas esse Deus, o nosso Deus, ele se coloca para se relacionar conosco. Quando estamos com muita dificuldade, quando estamos preocupados com alguma coisa, quem que nos socorre? Já viram que muitas vezes nós procuramos o socorro em vários sítios, em várias pessoas, antes de nos colocarmos diante de Deus. Que já rasgou o véu que separava todas as coisas e diz, filho meu, agora tens acesso direto a mim. Venha até mim, traga o seu peso, o seu fardo, que eu vos, ou que eu vou, te aliviar. É esse o chamado. E é isso que o salmista enxerga aqui, à vista de toda a vingança que os inimigos queriam fazer. Ele fala, para que, que vamos me preocupar com eles ou temê-los? Se o Deus que é criador de todas as coisas se importa e se preocupa comigo. E esse relacionamento que nos vê ou que nos traz aqui, aponta para mais dois pontos. Eu vou reprisar os primeiros. Nosso Deus é glorioso e poderoso. Nosso Deus é criativo e relacional. Mas nosso Deus também, ele é gracioso. Essa palavra não pode sair dos nossos ouvidos, da nossa cabeça, do nosso dia a dia. Graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Não é pelo que eu faço, é pelo que Deus faz por mim. E nós vivemos nessa multifacetada graça de Deus, que se aplica, então, não somente para a salvação, mas para toda a nossa vida. Lamentações 3, 22 fala que por causa da misericórdia de Deus, a sua graça que se renova sobre as nossas vidas todos os dias, é que nós não somos o que Consumidos. É por isso que nós temos que abrir os olhos no dia. E a primeira coisa que deve vir na nossa mente é, Senhor, Senhor nosso, quão majestoso ou como majestoso é o teu nome em toda a terra. Porque, mais uma vez, eu abri os olhos não somente para que eu viva, mas para proclamar as tuas virtudes, proclamar quem tu és neste mundo, como Pedro fala lá em Pedro 2. 9, que nós antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora alcançamos essa misericórdia a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. E olha o que o salmista fala. Senhor, tu te preocupas conosco, tu te preocupas com o homem, tu te importas com o homem, versículo 5. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e algumas traduções trazem: tu o fizestes um pouco menor do que tu mesmo, do que o próprio Deus. Logicamente, que quando estudamos a Bíblia, não é simplesmente um pouco menor, isso é uma licença poética que existe aqui. Nós somos infinitamente menores do que Deus, mas ainda assim somos a primazia da criação de Deus. Não existe nenhum outro ser criado. Nada no universo, absolutamente nada, que equivale, a, que equivale a você, ou a tu, meu irmão e minha irmã. Porque tu tens a imagem de Deus em ti. Carregas isso todos os dias, com o firme propósito de resplandecer a glória de Deus neste mundo. Através das tuas palavras, das tuas ações, do teu trabalho de chegar e entrar naquela sala, naquele escritório, ou no seu consultório, ou junto com os outros trabalhadores numa fábrica, ou no teu colégio, na tua faculdade, e as pessoas ali virem não alguém diferente, mas algo que traz, ou alguém que traz diferença. Que traz uma mensagem que é contra muita coisa que é dita, mas que afirma as coisas belas desse mundo também. Afirma as verdades deste mundo, porque toda verdade, se é a verdade, ela provém de Deus. E é isso que nós temos que ter no nosso coração, nessa certeza. Porque Deus nos exerce um pouco menor do que todos esses seres celestiais. Para que nós vivamos para a honra e para a glória dEle. E Deus não nos deixa. Ele se relaciona conosco. Ele está conosco, mas nunca nos abandona. Quantas histórias ouvimos de abandonos entre casais, de filhos que são abandonados por pais, de pais que abandonam os filhos, de patrões que abandonam seus empregados, de soldados que são abandonados pelos seus comandantes. Meus queridos, o nosso Deus nunca te abandonará. Amém. Jamais. E além disso, Ele vai cuidar de ti todos os dias. Ele prometeu e disse, não andeis ansiosos por nada nem pelo que a veio de vestir ou de comer, porque tudo vai lhe ser provido. Ele vai fazer isso acontecer em sua vida pela vida de outros irmãos que ele vai chamar para prover para ti. A comida não vai cair do céu como o maná, as sandálias não vão gastar como no deserto, mas aquela figura que nós temos quando Moisés fere a rocha e a rocha jorra água, já aconteceu para a sua vida e para a minha. Porque o nosso Senhor, ele foi ferido na cruz e dele jorrou sangue que lava a cada um de nós e nos deixa mais alvo do que a neve. Então, nesse sentido, meus queridos, o nosso Senhor nos mostra que vai cuidar de nós a todos os dias. Porque ele diz que nós também fomos coroados de glória e de honra. Pelo nosso próprio Deus. Tu o fizeste, veja bem, dominar sobre todas as obras das tuas mãos, sob os seus pés, tudo puseste. Tudo que Deus criou, Ele entregou a nós, para que nós gerenciemos, para que nós sejamos bons mordomos, e entreguemos isso de volta de uma forma glorificada para o nosso Deus. Não fazemos de forma perfeita, com plena convicção, não, porque ainda somos pecadores, mas já estamos no caminho contínuo, ininterrupto de estarmos com nosso Deus face a face, plenamente, em um dia, quando Ele ou nos chamar ou quando Ele retornar. Mas isso é verdade. E tenham isso em vosso coração. Mas enquanto esse dia não chega, uma promessa que Deus fez é que nada nos faltará e Ele coloca tudo aos nossos pés. Todos os rebanhos, manadas, animais selvagens, aves dos céus, peixes do mar, tudo que percorre os mares. Lembre-se que Davi vivia numa sociedade agropastoril, onde os rebanhos e o que era plantado era a base de sustento e de riqueza daquele país. E quando Davi coloca que todas essas coisas estavam sob os pés daqueles que têm essa imagem e semelhança de Deus, ele coloca muito claramente que foi Deus quem fez tudo isso, porque ele coloca no versículo 6, sob os seus pés, o Senhor tudo colocou, mas essas coisas que são demonstradas aqui eram as maiores riquezas que poderiam existir para aquela sociedade. Então, creia nessa promessa. Não é fácil. Muitas vezes a fome, o frio, a doença vai bater a porta. Mas o que tivemos aqui nessa manhã é exemplo claro e vivo do chamado de Deus para a sua igreja. Intercedemos uns pelos outros orarmos uns pelos outros o nosso Deus tem o poder de acordo com aquilo que ele quer para trazer a cura para quem ele desejar e nesse sentido meus queridos ele vai derramar as suas bênçãos no coletivo mas também no individual se estás a passar por dificuldades necessidades ou quando vieres a passar por dificuldades ou necessidades lembre-se disso ele criou todas as coisas e colocou sob os pés da, do homem para que este possa cuidar de tudo. E se ele tem todo esse poder, por que, que vamos duvidar? Eu gosto muito de citar uma, uma ideia, uma ilustração. Eu Acho que esses nomes que eu vou citar aqui vão ser conhecidos, pelo menos um deles. Steve Jobs, fundador da, da Apple. Bill Gates, fundador da Microsoft. Jeff Bezos, da Amazon. E o Elon Musk, que é o da Tesla. Muito bem, eu já tinha esquecido aqui. Ah, mas da Tesla. Todos esses homens, eles são o quê? Primeira palavra que vem à mente quando eu digo. Multimilionários, não é isso? Vou, vou, tirar, só, vou pegar só um. Vou pegar só o Bill Gates, que esse nome ecoa muito. Imagine que o Bill Gates entre aqui nessa manhã e pegue cada um de vocês pelo seu nome diz, a partir de hoje, tu estás no meu testamento. Mesmo? O que, é que eu preciso fazer? Absolutamente nada. Mas tu estás no meu, teus, no meu testamento. Se fores como filho pródigo, a primeira coisa que vai perguntar é, quando que vais morrer? Porque eu quero a minha herança. Não é isso? Mas, sabendo que vamos ter essa herança algum dia... Possivelmente despreocuparíamos. Compraríamos para valer nos nossos cartões de crédito? Não nos preocuparíamos com limite? Faríamos financiamentos e diríamos aqui, olha, chegaríamos no banco e teremos uma prova, não é? Veja a assinatura é do Bill Gates. Eu quero um financiamento para comprar casas e tudo mais. Ou então, vamos ter, precisar de um tratamento de saúde muito caro, que às vezes só tem na Finlândia ou nos Estados Unidos. Nós podemos mostrar todas essas coisas. Tu já tens tudo isso. Absolutamente, tu já tens tudo isto. E muito mais. Porque se ainda lhe faltar saúde, dinheiro, moradia, a salvação nunca lhe faltará. E é nisso que nós nos confiamos. Porque o nosso Pai já escreveu esse testamento para nós. E ele assinou com sangue do Filho Jesus e te comprou para a vida eterna com Ele. Por isso que nós devemos levantar todos os dias, abrirmos os nossos olhos e conclamarmos, como o versículo 9 fala, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Amém? Amém?